0: Как перестать переживать? Время от времени я получаю вот такой вопрос от людей, которых волнует и которые хотят узнать, как перестать переживать. Если вам актуален этот вопрос, если вам свойственно переживать, много переживать, то добро пожаловать на 12 эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Саной Палмер. И сегодня я поделюсь с вами своим видением и своим ответом. Я только что закончила записывать предыдущий подкаст, 11 подкаст, и я надеюсь, что вы слушаете их в таком же порядке, потому что в том подкасте я предложила воспринимать все, что я даю в своих подкастах, именно как инструменты, а не как информацию. И это важно, потому что это коучинговые инструменты, их нельзя пощупать, потрогать, но тем не менее это инструменты может сложиться мнение, что я просто даю информацию как бы для сведения, но информация сама по себе не работает абсолютно никогда. Никакие курсы, программы, книги, подкасты не работают, если не работаем мы. А как можем работать мы в этом случае? Нужно будет именно воспринять это, принять и использовать как инструмент. Так вот, в предыдущем подкасте я детально еще раз обсудила, точно так же, как в пятом, шестом и восьмом подкастах, цепочку цепочку от мыслей до результата, в которую, в принципе, или которой можно объяснить все в нашей жизни. Это такой причинно-следственный процесс или причинно-следственная закономерность. Если подходить к жизни не как повезло-не повезло, повезло, а как именно к причине и следствию. И вот эта цепочка — Помните четыре звена? Мысль и второе звено – эмоция. Это первая причинно-следственная связь. Мысль – это всегда причина нашей эмоции. Или эмоция – это следствие наших мыслей. Дальше, продвигаясь по цепочке, эмоция – действие. Еще одна причинно-следственная связь. Наша эмоция всегда причина нашему действию. И замыкающее звено – это действие и результат. Еще одна причинно-следственная связь, потому что все наши результаты ⁇ это причины наших действий, да, следствие наших действий. Почему я вспоминаю эту цепочку? Почему я ее вспоминала и буду вспоминать, приводить в каждом подкасте? Что такое переживание? Если рассмотреть его именно на, на этой цепочке, что такое переживание? Это эмоция. Эта вибрация в нашем теле ⁇ это эмоция. А эмоциям предшествуют мысли. То есть наши переживания вызваны всегда нашими же мыслями. И чаще всего это мысли неосознанные. Это могут быть мысли о каком-то событии из прошлого, иногда из далекого прошлого. Или это могут быть мысли из будущего неопределенного или далекого будущего. То есть это еще не произошло, но мы уже переживаем. Мы можем, не только можем, а чаще всего переживаем по поводу того, что никогда не произойдет. Однажды кто-то из коучей в моем коучинге привел такую интересную аналогию. Наше переживание ⁇ это какие-то несчастья, да, какие-то негативные события из будущего, которые мы берем в долг. То есть у нас их нет сейчас, в настоящем моменте все нормально, но мы заимствуем из будущего, чтобы об этом попереживать. И если возвращаться опять к этой цепочке, мысль, эмоция, действие, результат, то какие-то наши мысли неосознанные вызывают наши переживания, а за эмоциями обязательно идут действия. То есть как только мы начинаем переживать, мы начинаем обязательно что-то делать, какие-то действия и... Чаще всего, так как мысли неосознанные, эмоции неосознанные, и действия идут неосознанные. Мы идем что-то есть, мы идем покупать сладости, мы идем, может быть, за сигаретами, за каким-нибудь спиртным, смотреть фильмы к друзьям, чтобы все это заесть, отвлечься, и в итоге мы получаем результат, какой получаем. Такой парадокс, но чаще всего мы получаем именно тот результат, которого меньше всего хотели. И по поводу чего, собственно, и переживали. Например, человек вспомнил свой банковский счет, или открыл свой банковский счет, или просто вспомнил, вспомнил, что там заканчиваются деньги, и запереживал, запереживал, и вот в этом смятении, в переживании, в какой-то депрессии, может быть, смотря какая степень переживания, пошел что-то делать. И чаще всего У большинства людей это не те действия, которые могут принести какие-то доходы. Это опять-таки за сигаретами, за конфетами, куда-то кому-то. И в итоге тот же результат, которого мы меньше всего хотели. Либо человек может переживать по поводу возможности потери работы или отсутствия работы. И когда он переживает, вот в такой негативной эмоции, в негативной энергии, Вряд ли он сядет, составит хорошее резюме, пойдет, отработает какие-то навыки, получит, овладеет овладеет какими-то навыками. И таким образом, с каждым переживанием, он сам себе воспроизводит вот этот шанс потерять работу или, наоборот, невозможность обрести какую-то работу. Точно так же можно взять отношения. Скажем, у кого-то не лучшие отношения в семье и... Если человеку свойственно переживать, даже по поводу этих отношений, как он себя ведет, что он делает тогда, когда переживает, улыбается ли он, открыт ли он к общению, способен ли сфокусироваться на другом человеке, выслушать, быть спокойным, либо, находясь вот в этом переживании, он, соответственно, реагирует на другого человека. У нас хмурое лицо… Мы не готовы слушать, мы вспыльчивы. И таким способом вот во время этих переживаний, что что-то случится, что-то случится, мы, в принципе, помогаем и ускоряем вот то самое, чего мы боимся. Давайте представим человека, который переживает. Любого человека вы можете представить себя. Можете вообще взять образ человека, который переживает. Какие он в таком состоянии, будет делать действия если он за рулем, как он ведет машину, если он дома с детьми, какое он внимание уделяет детям? Если он работает, если он работает над каким-то проектом, если он пытается сосредоточиться на чем-то важном, то вот в таком состоянии переживания какое будет качество этой работы? получит ли он премию или бонус или вовремя ли закончит этот проект? И получается, это с одной стороны естественная, с другой стороны абсолютно ненужная эмоция, эмоция, которая не несет ничего положительного, никакого положительного результата. Назовите хоть один положительный результат, который можно получить вот вследствие переживания. То есть еще раз, если рассматривать переживания вот в этой цепочке мысль-эмоция-действие-результат, то переживания, вызвано какими-то мыслями но действия и результаты, которые мы получаем из этих переживаний, абсолютно не те, которые мы хотим. И дальше следующий инструмент из восьмого подкаста – фокус. Как управлять фокусом? Если вы помните также из предыдущего подкаста, то, что либо мы управляем нашим мозгом, либо он. Каждую секунду у нас есть выбор, какую мысль подумать, о чем подумать. Если я хочу просто пойти расслабиться, я могу направить свой мозг и пойти просто расслабиться. Если я хочу пойти на тренировки или я хочу почитать книгу, или я хочу заняться работой, я могу направить свой мозг на то, на те мысли, которые мне нужно думать сейчас. Если же я этого не делаю, то мозг сам создаст тебе инструкцию, да, не получив мою инструкцию, он создаст инструкцию для меня. И когда мы ни с того ни с сего оказываемся вот в таких переживаниях, то это показатель того, что мы не управляем нашим мозгом, а наш мозг сам нас направил куда-то в те мысли, которые мы до этого регулярно думали, также неосознанно. И сейчас он нам опять предложил, а давай подумаем вот об этом и заодно попереживаем. И получается решение довольно-таки простое. Если вы уже поняли, куда я клоню, Решение довольно-таки простое. Первый шаг – это научиться отслеживать каждый раз, когда вы испытываете вот это вот эмоциональное состояние переживания. Это самый важный, самый главный шаг – отслеживать, что мы опять переживаем. Возможно, если у вас нет такой привычки, то вы не сразу будете, не с первой минуты, не с первых секунд отслеживать свои переживание. Возможно, через час. Возможно, вы потратите полдня на переживание и потом вдруг осознаете, что вы переживаете. А может быть, вы сразу сможете отслеживать эти переживания. Но это самый главный шаг. Сказать себе, ага, я переживаю. Как только вы отследили себя в этой эмоции. Следующий шаг — спросить себя, по какому поводу я переживаю? Какие у меня сейчас в голове мысли? И вы поймете, что... Может быть, вы переживаете по поводу какого-то разговора, который произошел три дня назад. Вы его прокручиваете в голове или что-то вам напомнило об этом разговоре неприятном. И тогда у вас есть выбор сказать себе, этот разговор случился три дня назад. На данный момент он не имеет никакого значения. И перевести фокус, спросить себя, о чем я хочу сейчас думать, о чем мне нужно сейчас думать, о чем я хочу или о чем мне нужно о чем для меня важно подумать. Либо это какой-то комментарий, брошенный кем-то. Вы также можете решить сейчас, важно об этом думать или совсем не важно. Либо вы можете переживать по поводу новостей. Где-то что-то случилось в каком-то другом городе, в какой-то другой стране. Возможно, вы не согласны с политикой, с кем-то высказанным мнением, с чем-то. И тогда у нас опять есть вариант спросить себя, А на пользу ли мне сейчас вот эта мысль? Могу ли я что-то изменить? Грозит ли мне это чем-то? Есть ли мне угроза в этом, угроза мне, моей жизни, жизни моих близких? И если нет, или вы можете себя спросить, вспомню ли я об этом через три дня, через три года? И если нет, то стоит забыть об этом прямо сейчас. И следующий шаг – выбрать мысль, которую вы хотите думать намеренно, которая для вас важна сейчас. На самом деле, только потому, что наш мозг предложил нам какую-то мысль, совсем не означает, что мы должны идти у него на поводу и думать эти мысли. И дальше, следуя по цепочке, из новой мысли вы пойдете делать новое действие, а из нового действия получите новый результат. То есть секрет в том, как перестать переживать, это перевести фокус. Помните выражение ⁇ мы там, где наш фокус ⁇ Наши эмоции там, где наш фокус, наша жизнь там, где наш фокус ⁇ И если в данную минуту мы фокусируемся на чем-то, что заставляет или вызывает нас переживать, то нужно просто перевести фокус. Вот такая практика. Еще раз пройдусь по шагам. Перво-наперво это научиться отслеживать, что вы впали в переживание. Дальше, как только вы отметили для себя, ага, я переживаю, что случилось, какие у меня мысли, о чем я сейчас думаю, и вернуться в осознанность и посмотреть, что вам мозг подсунул, подкинул, предложил, о чем попереживать. И посмотреть, что это за мысли, стоит ли на них сейчас обращать внимание. Это самый оптимальный вариант, о чем вам стоит думать. Или это первое попавшееся, что придумал мозг, что нашел мозг. И если научиться вот так смотреть, тогда вы научитесь именно управлять своим мышлением, управлять, направлять. И как только вы осознали, что сейчас вы думаете о мыслях, о которой в принципе можно не думать, ничего в мире не изменится, у вас нет какой-то прямой угрозы жизни или жизни ваших близких, поэтому можно смело переводить фокус на то, о чем вам стоит думать, о чем вы хотите думать, о чем вам приятно думать, о чем вам нужно думать. И дальше вы пойдете действовать уже из этой новой эмоции. А когда это войдет в привычку, то вы будете сразу выходить из переживания. И поэтому ключевое слово именно фокус. Как только у вас фокус на определенных мыслях, эти мысли вызовут переживания. Поэтому нужно просто перевести фокус. И последний момент. Речь не о том, чтобы всегда быть в позитиве, чтобы любыми способами избегать негативных мыслей, потому что этого не получится, это как день и ночь в природе. Нельзя стремиться постоянно жить в светлое время суток, просто потому что это не существует. Также нельзя постоянно жить в позитиве 100% времени, хотя бы потому, что наш мозг так не работает. У нас есть позитивные и негативные эмоции. А вот сколько проводить времени в каких эмоциях? Здесь у нас уже есть выбор, выбор и контроль. Ну и последний самый заключительный момент: не заниматься самобичеванием, если вы вдруг обнаружили, что вы опять занимаетесь переживаниями. То есть заниматься самобичеванием – это терять еще какое-то дополнительное время в дополнение к тому, которое мы уже потеряли на переживания. Поэтому, если даже вы заметили, что вы опять переживаете, не тратьте время на самобичевание, на самокритику и на на самокритику себя по поводу того, что я опять переживаю. Просто отметьте и переведите фокус на другую мысль, на ту, которую вам нужно думать в данный момент. Если опять вы будете переживать, опять переводите фокус. И с практикой это станет привычкой, и вы будете переводить фокус практически сразу, не давая мозгу никаких шансов на, на то, чтобы подкинуть вам какое-то очередное переживание. Я думаю, раньше мне было свойственно переживать больше, чем сейчас, хотя у меня всегда была привычка переводить фокус. Как-то так получилось, даже до того, как я пошла в коучинг, переводить фокус на работу, на проекты, на обучение, на свой английский, на что-то еще. А недавно у меня был шанс отследить, как работает мой мозг и мою новую привычку в экстренной, если можно так сказать, ситуации, когда только началась пандемия в нашем штате, когда только-только объявили самоизоляцию обязательную, и вот в воздухе, можно сказать, витал такой страх, напряжение, все сидели по домам, и буквально на третий день Как-то в пять вечера у нас дом пошел ходуном, то есть стены зашатались, мой стол, мой компьютер, и мы поняли, осознали, что это землетрясение. Оно продолжалось буквально несколько секунд, но в обычное время мы бы вышли на улицу, а вот в это необычное время мозг начал метаться. Что делать? На улице коронавирус, пандемия, а тут землетрясение, где безопаснее? Ну, землетрясение... Продолжалось буквально несколько секунд, а потом просто был страх, просто паника. И буквально через 10-15 минут в новостях уже появились сообщения о том, что произошло по-моему, 6,7, если я не ошибаюсь, ну где-то так 6,4 или 6,7 землетрясения. И я вдруг осознала, что в свое время мне бы трудно было на чем-то сфокусироваться, а тут. Буквально за несколько секунд я пронаблюдала за своим мозгом со стороны, как он или я или он оценил ситуацию, что сейчас все нормально. Землетрясение было несколько секунд назад, его больше нет. Может быть оно будет в будущем, может быть оно будет через час, может быть оно будет завтра, но сейчас его нет. Сейчас все нормально. Поэтому что у меня дальше по плану? И я пошла делать либо назад к проекту, либо готовить ужин, я не помню, но буквально за несколько секунд я смогла переключить внимание, тогда как в свое время я бы, наверное, мне бы захотелось звонить всем своим родственникам, друзьям, обсуждать, спрашивать, узнавать, а тут я, я просто переключила внимание на то, что мне нужно было делать в следующую минуту. И вот такая интересная практика. Поэтому если вам свойственно переживать, если вы хотите избавиться, если вы видите, что эти переживания не создают ничего хорошего в жизни, то ключ у вас в руках. Просто переводите фокус на то, о чем вы хотите думать, на то, что вы хотите создать в следующую минуту. И все. Попробуйте, поэкспериментируйте и поделитесь, или поделитесь, какой техникой вы пользуетесь, где-нибудь в комментариях. Удачи и до встречи!